0: v tomto týdnu se uskutečnila 27. konference OSN o změně klimatu COP27 v Egyptě. 198 států jednalo o tom, jak posílit opatření k postupnému snížení emisí a skleníkových plynů a tak dosáhnout cíle udržet oteplování planety na úrovni 1,5 stupně dle závazku Pařížské dohody. Delegaci EU vedlo České předsednictví v Radě EU a mezi klíčové ambice patřila rámec Zelené dohody pro Evropu s cílem stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Letos v černu EU schválila klimatický balíček Fit for 55 s cílem snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 a ulehčit tak cestu k naplnění zelené dohody. Na konferenci za České předsednictví vystoupil například premiér Petr Fiala, ministr životního prostředí Marian Jurečka či náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu. Ministerstva životního prostředí a vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu v rámci předsednické delegace Jan Dusík. V nynějším volovním období sněmovny a tedy i působení nynější pěti koaliční vlády nebude přijetí eura aktuálním tématem a Česko euro přijímat nebude. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala. Dodal však, že vláda chce umožnit firmám, aby mohli vést své učitnictví v eurech uvedl také, že vláda podniká kroky vedoucí k naplnění mástrichských kritérií, tedy podmínek pro přijetí eura. Názory na výhodnost přijetí společné evropské měny se však dlého vyjádření liší i odborníků a nepanuje shoda na tom, že bychom euro přijímali, jelikož to v tuto chvíli vláda nepovažuje za reálné. Premiér přistoupil k prohlášení v odpovědi na dotaz ohledně sobotního vyjádření předsedkyně koaliční Top 09 Markety Pekarové Adamové. Předsedkyně strany na programové konferenci řekla, že vidí pro přijetí eura jako realistický rok 2030. Evropská komise vyhlásila 15. výroční ročník ceny Geostars, které jsou udělovány projektům financovaných z EU, které demonstrují inovativní a inkluzivní přístupy k regionálnímu rozvoji. Do letošního jubilejního ročníku bylo vybráno 15 projektů, které již v minulosti toto ocenění vyhrály. A mezi soutěžícími projekty nechybí ani jeho zástupce. O letošní titul se uchází také projekty Homoravského inovačního centra z operačního programu Průmysl a podnikání 2000 až 2006 a operačního programu Podnikání a inovace 2007 až 2013. Jedná se o projekt JIC Innovation Park, pro který je možné hlasovat až do 15. listopadu. Zprávy z evropských institucí. Evropská komise představila plán pravidelné finanční pomoci Ukrajině, podle kterého by Evropská unie v příštím roce půjčila válkou zasažené zemi až 18 miliard eur na podporu základních funkcí státu. Očekávaný balík unijní exekutiva spojila se závazky Kieva ohledně protikorupčních a jiných reform. Osud dříve slíbených 3 miliard zůstává nejasný. Nový mechanismus by Ukrajině přinesl 1,5 miliardy eur na každý měsíc příštího roku, úmyslem však není posílat měsíční dávky v této výši. Eurokomisař Johannes Hahn vysvětlil, že komise plánuje v lednu vyplatit více než 1,5 miliardy a následně posílat kolem 4,5 miliardy před začátkem každého čtvrtletí. Na nový plán podpory se chce evropská komise podobně jako dosud půjčovat jménem celé EU na finančních trzích. Počítá přitom s velmi vstřícnými podmínkami, konkrétně dobou splatnosti až 35 let a odkladem prvních splátek na rok 2033. Náklady spojené s úroky by pokrývala Evropská unie. Země Evropské unie se shodly na poslední části reformy kapitálových pravidel pro banky, označované jako Basel 3, která mají zvýšit odolnost bankovního sektoru. Ministři financí odsouhlasili společný přístup k návrhu, který do unijního práva vtěluje globální dohodu, iniciovanou po finanční krizi z roku 2008. Oznámila to České předsednictví Rady EU. Konečnou podobu požadavků, které mají začít platit do roku 2025, budou státy dohadovat s europoslanci. Evropské banky musely už po zmíněné krizi svůj kapitál zvyšovat a současný krok má reformu dohodnutou skupinou ekonomicky vyspělých zemí světla završit. Evropská komise navrhla poslední změny kapitálových požadavků před rokem a členské státy nyní schválili jejich zmíněnou podobu. Evropská komise plánuje upravit rozpočtová a dluhová pravidla Evropské unie, aby lépe odrážela fiskální situaci jednotlivých zemí, které se po sérii krizí potýkají s vysokými deficity a zadlužením. Unijní exekutiva proto navrhla nový způsob usměrňování veřejných financí, v čem chce u každé země vycházet z individuálního postupu. Základem mají být víceleté národní plány, dluhové udržitelnosti a pozvolnější vynucování pravidel. Pokud změny získají zatím nejistou podporu všech členských zemí, mohla by uprava začít platit od roku 2024. Unijní fiskální pravidla známá jako Pakt stability a růstu vyžadují, aby veřejný dluh nepřekročil 60% HDP. Rozpočtové deficity zároveň nesmějí převýšit 3% HDP. Brusel ovšem platnost paktu pozastavil v roce 2020 kvůli hospodářským dopadům covidové pandemie a nevrátil se k němu kvůli energetické krizi způsobené válkou na Ukrajině. Komise dnes navrhla, aby se návrat k fiskální disciplíně od roku 2024 odehrával podle nového scénáře. Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise z pěti odvětví dosud nezahnutých do systému emisních povolenek o 40% proti hodnotám z roku 2005. Zhodli se na tom zástupci Českého předsednictví, Rady EU a Evropského parlamentu, kteří dojednali podobu nařízení stanovujícího závazky jednotlivých zemí na omezování emisí ze silniční dopravy, vydápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady pravidla stanoví přísnější emisní cíle ze zmíněných odvětví pro jednotlivé členské země v závislosti na výkonu jejich ekonomik. Německu či skandinávské státy mají do konce desetiletí omezit emise o 50 v porovnání s rokem 2005. Další západoevropské státy mají cíle mezi 40 a 50 Česko figuruje s 26 mezi zeměmi východního křídla Unie s nejvyššími závazky, zatímco ten zcela nejnižší má Bulharsko s 10 Dohodu musí ještě formálně svrdit členské státy i europoslanci. Evropská komise nahlásila, že z rozpočtu Evropské unie na roky 2014 až 2020 putovalo na podporu ekologických cílů 276 miliard EUR, ve skutečnosti ale byly klimatické výdaje spíše okolo 200 miliard. S takovýmto závěrem přišel evropský účetní dvůr EKA, který skritizoval způsob, jakým unijní exekutiva evidovala výdaje na boj proti změně klimatu. Většina problémů údajně přetrvává i v současném rozpočtovém období, přestože zástupci komise hovoří o výrazném zlepšení postupu. Audit podle zástupkyně zjistil, že přínos Investic pro proti klimatickým změnám se v EU nezrozumotí konzistentně a že hodnocení se provádí na základě plánovaných výdajů, nikoli těch skutečných. Dále ECA poukazuje na skutečnost, že metodologie komise nebere v potaz potenciální negativní dopady opatření, která sledují jiné než klimatické cíle. Zástupce Evropské komise v parlamentu řekli, že zpráva EC je vítaná, ovšem unijní exekutiva nezdílí stanovisko ohledně nespolehlivosti své evidence. V sobotu 5. listopadu proběhla v Bruselu v rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě EU módní přehlídka s názvem We are Next Brussels, která propojila Českou republiku a Belgii na poli současné módy. Belgie je sídlem proslých modních ateliérů v Antwerpách i v Bruselu a česká modní tvorba v posledních letech také sklízí mezinárodní úspěchy. Modní přehlídka, která se odehrála v krásných prostorách bývalého nádraží Gare Maritim, je součástí projektu We Are Next, který podporuje a spojuje mladé modní návrháře a zároveň se snaží svět mody přiblížit široké veřejnosti. Na přehlídce bylo možné vidět na 40 modelů mladých návrhářů z Belgie i Česka. Akci pořádalo České centrum v Bruselu a pražská We Next společně s dalšími partnery, včetně Jihomoravského kraje. Na akci nechyběl ani model právě z Jihomoravského kraje, který prezentovala Lenka Kuselová z EcoTextile Design. Výběr fotografií najdete na webových stránkách. Zastoupení se 10. listopadu zúčastnil Českého dne v agentuře EJSMEA, Evropské agentuře pro malé a střední podniky. Akce se konala v rámci Českého předsednictví v Radě EU a časově spadala do období mezi státním svátkem 28. října a oslavou 17. listopadu. Byla tak ideálním okamžikem k oslavě všeho českého. Hlavním cílem této kulturní akce bylo představit Českou republiku převážně zaměstnancům a partnerům agentury, aby se dozvěděli více o českých tradicích, historii a kultuře. Představil se zde také Jihomoravský kraj a hosté mohli v rámci akce také ochutnat vybraná Jihomoravská vína. Ve dnech 7. až 9. listopadu se zastoupení zúčastnilo série přednášek v rámci konference Education of Climate Days 2022. Akce se zaměřovala na to, jak co nejlépe zlepšit povědomí o klimatické změně a problémech z ní plynoucích. Moderátorem celé akce byla Agáta Meisner a ta v rámci konference uvedla hosty z akademického sektoru, politiky, ale také diplomaty. Hlavním výstupem akce byly panelové diskuze o tom, jak učit ve školách na různých stupních o klimatické pružnosti a spolu vytváření možného rámce, který by se měl projevit průřezem celého vzdělávacího systému. A na závěr pozvánka. Srdečně vás veme na v pořadíš druhé Educafé, tentokrát na téma boje s dezinformacemi skrze vzdělávání. Čišit se můžete na Lucii Čejkovou z Fakescape Masarykovy univerzity, Josefa Štlerku z Univerzity Karlovy v Praze a nebo na Kamila Kobeckého z Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se uskuteční 14. listopadu v prostorách Stam Europa v Bruselu od 18.30 hodin. Těšíme se na vás společně s Českou styčnou kanceláří pro výzkum a inovace Čelo a domem zahraniční spolupráce. Více informací o akci najdete v události na našem Facebooku, ve které se nachází také registrační link. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách